0: Thank you. Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Wortakkord. Soul Music trifft Bühnenpoesie. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Spoken-Word-Poetin Jessie James Lafleur, die im Juni auf dem Literaturfestival in Meißen auftreten wird. Herzlich willkommen, liebe Jessie. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier sein kannst, denn ich weiß, dass du auch ein bisschen angeschlagen bist.
1: Hallo Regina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich wahrlich geehrt und muss sagen, dass dein virtuelles rotes Sofa doch unfassbar gemütlich ist. Also auf jeden Fall gemütlicher als die vielen äh, Züge, in denen ich oftmals sitze. Und dementsprechend fühle ich mich hier gerade wirklich unglaublich wohl. Danke dir.
0: Sehr gerne, dann kuschel dich gemütlich in eine sofa <lacht> Ja, Jesse James Lafleur ist ähm, aufgewachsen in Ostbelgien und du bist mit 16 Jahren in die Welt ähm, hinausgezogen, aufgebrochen, um das ähm, wahre Leben kennenlernen zu dürfen und ähm, ja lebst heute in Löbau. Und seit über 20 Jahren äh, stehst du mit eigenen geschriebenen und performten Wörtern auf den Bühnen dieser Welt und kommst aus dem Hip-Hop. Und was ich ganz, ganz toll finde, du bist die Gründerin der europaweiten Literaturinitiative Angeprangert, Spoken Word, die 2020 die Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland bekommen hat. Deine Projekte fokussieren sich vor allem auf den ostdeutschen ländlichen Raum und dort bildest du auch junge Menschen zu reflektierten Nachwuchspoetinnen aus und ja widmest dich auch strafgefangen in deutschen JVAs, die durch das gesprochene Wort eine neue Form der Red Sozialisierung erfahren. Und 2021 hast du dein erstes Word-Album, Doma, veröffentlicht, was ganz, ganz toll ist. So <lacht> Und ähm, ja, da kann man dich musikalisch, dichterisch hören. Und du hast auch einen Dokumentarfilm, Sachsen ist mehr, veröffentlicht. Ja, liebe Jessie, bevor wir auf unser Thema eingehen, würde ich gerne von dir wissen, was ist dein Warum zu schreiben oder dich mit Worten auszudrücken?
1: Ähm, ja, liebe Regina, erstmal muss ich ganz kurz sagen, ich ähm, habe nie Löbau gelebt, tatsächlich. Also es gab mal Bestrebungen, ähm, mein Projekt Spoken Word Academy dort anzusiedeln. Das hat aber nicht funktioniert. Ah. Ähm, und ich bin auch inzwischen gar nicht mehr in der Region ansässig, also nicht körperlich, aber mhm. tatsächlich immer noch mit meinen Projekten. Ähm, die sind jetzt inzwischen in Weißwasser verankert. Und zwar haben wir dort einen ganz hervorragenden Trägerverein gefunden. Das ist äh, die Telux. Also mhm. dort arbeiten wir mit äh, dem Verein für Mobilität. Jede, äh, Jugendarbeit zusammen und es äh, ist eine großartige Kooperation. Aber ja, das, äh, das muss ich ganz kurz sagen, also Löbau ist tatsächlich nicht mehr zu Hause. Hätte ich mir aber auch tatsächlich gar nicht vorstellen können. Also dafür, also da finde ich dann tatsächlich weiß was auch wenn man es nicht glauben mag, um einiges interessanter. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Thema, warum ich schreibe und warum ich so viel unterwegs bin. Also es ist nicht ganz freiwillig gewesen, dass ich damals mit 16 in die große Welt gezogen bin. Also da haben natürlich sehr schwierige Familienverhältnisse zugeführt und auch eine sehr anstrengende Schulzeit. Ich habe nämlich unter immensem Mobbing Gelitten. Es ist ja leider keine Seltenheit. Ich merke das auch immer bei meinen Schulworkshops, dass ähm, Mobbing durch Social Media sogar noch schlimmer geworden ist. Und ich erinnere mich an eine Zeit zurück, wo ich das Gefühl hatte, nichts sagen zu dürfen und oh. mich auch nicht wehren zu können, weil ich einfach auch immer sehr alleine war. Also es gab jetzt nicht irgendwie so eine kleine Gruppe, die sich um mich gesammelt hätte. Und an irgendeinem Punkt habe ich mit 14 den Hip Hop entdeckt und äh, auch nicht ganz allein. Ich bin Skateboard gefahren und auf dem Skateplatz in meinem Dorf in Ostbelgien gab es dann ein paar Jungs, äh, die schon ein bisschen älter waren und die mir dann irgendwann ihren Mixtapes mitgegeben haben und ich dachte mir, boah, das ist das, das ist geil. Ich habe davor schon geschrieben. Ähm, so kleine Gedichte, ich habe, es ist richtig toll, ich habe unglaublich viele Gedichtbände vollgeschrieben und alle handeln ähm, von einem Jungen, in den ich sehr, sehr viele Jahre sehr unglücklich verliebt gewesen bin. Und äh, als dann der Hip-Hop kam, dachte ich, okay, das ist natürlich die Möglichkeit, nochmal neu anzusetzen. Es ist vor allem die Kombination aus Reim und aus Flow gewesen, aber vor allem der Freestyle, also dass man wirklich auf, also auf einfach so aus dem Nichts einen Text erschaffen lässt auf einer Bühne und da habe ich dann trainiert und trainiert und trainiert und habe auch da ganz viel Support von meinen Jungs bekommen. Und an irgendeinem Punkt stand ich damit selber auf der Bühne und habe einfach gemerkt, was das für ein unfassbar krasses Empowerment ist, wenn Menschen dann auf einmal zu dir kommen und sagen, toller Flow, tolle Reime, krasse Performance. Jesse, mega gut, du warst super. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich dann so unfassbar wachsen lassen, auch in meiner Stärke und in meinem Mut, dass ich dann wirklich mit 16 gesagt habe, zu Hause passt es nicht, in der Schule passt es nicht, ich gehe, ich tue mir das nicht mehr an, weil ich eben das Gefühl hatte, etwas zu besitzen, beziehungsweise ich würde heute eher sagen, der Hip-Hop hat mich besessen und nicht andersrum. Und das hat mir eine enorm gute Grundlage gegeben. Die Grundlage war so unfassbar gut, dass ich nie Drogen genommen habe. Ich habe nie irgendwie Alkohol getrunken. Ich habe auch sonst wirklich bis auf die üblichen pubertären Dinge keine Scheiße gebaut. Habe aber dann irgendwann gemerkt, was das für ein unfassbares Privileg war. Und dass es sehr viele Menschen mit ähnlichen Geschichten gibt, Familiengeschichten oder einer ähnlichen Jugend, die leider diesen Mut und diese Charakterstärke nicht gefunden haben oder auch nicht hatten und dementsprechend habe ich an irgendeinem Punkt, das war in Südfrankreich, äh, wo ich mit nordafrikanischen Jugendlichen zusammengearbeitet habe, gemerkt, okay, also das, was du kannst, das kann nicht unbedingt jeder, aber du kannst es ja anderen beibringen, so wie deine Jungs es dir irgendwann beigebracht haben und daraus ist dann eben jenes Workshop- Konzept geworden, das dann eben 2020 ausgezeichnet wurde. Also das ist das, warum
0: ähm, deine, deine persönliche Reise hatte ich ja oder und auch dein, dein, durch das Vortragen hatte ich ja in ganz, ganz viele ähm, Länder gebracht und äh, dich dort auch auftreten lassen. Und äh, ich finde, das ist schon eine sehr imposante Reise. Ne? Wenn, wenn man so viel unterwegs ist, da passiert ganz viel, das macht was mit einem und man sagt ja immer, Reisen ist immer so
1: so ein Weg zu sich selbst. Ging es dir da auch so oder? Ähm, ob das ein Weg zu einem selbst ist, das, äh, weiß ich nicht. Also im Endeffekt habe ich ja mit dem Reisen angefangen, weil ich an meinem 18. Geburtstag einen schweren Autounfall hatte und auch eine Reanimationsmaßnahme mir vorgenommen wurde. Also ich habe einen Moment lang, einen Moment lang hätte es vorbei sein können. Und ähm, ich durfte dann aber noch mal eine zweite Runde einlegen, also Jesse 2.0. Und dementsprechend stellt man sich natürlich dann sehr viele Fragen. Ich habe ähm, sehr viele Wochen im Krankenhaus gelegen. Ich bin mehrfach operiert worden. Es war auch ganz lange nicht klar, ob ich meinen linken Fuß behalten könnte. Auch in der Zeit hatte Hip-Hop mir übrigens wahnsinnig viel geholfen, das für mich zu verarbeiten. Und dementsprechend hatte ich nicht wirklich das Gefühl, mich selbst finden zu müssen, sondern ich hatte eher, eher das Bedürfnis, Jetzt wirklich alles zu machen, weil es innerhalb von wenigen Sekunden halt auch einfach vorbei sein kann. Und ich glaube, wenn man diesen Erfahrungswert einmal hatte, dann ist das, dann zieht es einen auch raus. Ich glaube, dann ist ähm, so dieses Otto-Normal-Verbraucherleben stellt auf einmal nicht mehr diese Satisfaction da, weil man sagt, nee, also es ist einfach zu wenig. Und es könnte innerhalb von wenigen Tagen auch wieder vorbei sein. Und äh, natürlich spielt auch meine Identität als Ostbelgierin damit rein. Ähm, so eine Kombi aus beiden. So also eine Kombi aus äh, herauszufinden, wie kurz das Leben ist und ein ganzes Leben lang keine Heimat zu haben die ist mir nämlich sehr häufig abgesprochen worden, also nie belgisch genug für die Belgier, nie deutsch genug für die Deutschen und äh, dann hast du keinen Bock mehr und dann sagst du, okay, dann äh, suche ich mir halt jetzt ein Konzept von Heimat, das sich für mich richtig anfühlt und werde mir auch definitiv nicht einreden lassen, dass es nur den einen einzigen Lebensweg gibt und heute würde ich sagen, ähm, habe ich zu mir selbst gefunden, die Frage ist eher, muss man das? Ich glaube, das muss man gar nicht. Ich glaube, wenn man zu so sich selbst findet, dann ist das Leben vielleicht auch vorbei. Weil dann hat man ja was gefunden. Ich glaube, es ist eher so eine, so eine kontinuierliche Reise. Und mir ist auch bewusst geworden, und dafür bin ich am aller dankbarsten eigentlich, dass Heimat kein geografischer Ort ist, sondern wirklich ähm, das, das Zuhause mit sich selbst. Also in der Lage zu sein, egal wo man ist, irgendwie sich selbst durch das, was man empfindet und ähm, durch das, was man tut, sich selbst überall ein Zuhause geben zu können.
0: Ja, Heimat findet hier drin statt.
1: Absolut, absolut. Und es ist auch total Quatsch zu sagen, okay, ähm, also ich kriege, ich stehe ganz oft sehr vielen ähm, sehr vielen Vorurteilen gegenüber. ist total spannend. Erst vor einer Woche war ich auf Tour. Und ich sage mhm. ja selber von mir, dass ich eine Nomadin bin. Ähm, ich würde auch definitiv, nach wie vor sagen, auch wenn ich jetzt durch meine Partnerschaft definitiv öfter mal an einem und demselben Ort, ist, äh, Ort bin. Aber mhm. äh, nichtsdestotrotz würde ich mich immer noch als Normalin bezeichnen, weil ich einfach jeden Tag woanders bin und auch die Länder sich alle paar Tage ändern. Und dann ist tatsächlich eine Frau auf mich zugekommen und meinte, also für eine Normalin bist du aber echt gut angezogen und ähm, du siehst auch sehr wie aus dem Ei gepellt aus. Und ich denke mir so, What? Ja, also ich will ja nicht stinkend auf der Bühne stehen. Und natürlich, ich habe einen Koffer, da sind halt frische Klamotten drin. Und, ja. und dann meint sie so: Wie machst du das? Ich sage so: Duschen, Waschsalons besuchen. Und sie meint so: Ja, aber jetzt komm, also so viele Waschsalons gibt ja jetzt auch hier nicht. ich Sagst so, du, wenn du wüsstest, also wenn du weißt. Wo die Waschsalons sind, ähm, dann, dann kannst du eigentlich jeden Tag welche waschen. Und da wird einem mal wieder bewusst, dass also es gibt so viele Stereotypen, ja. Menschen hören nur Nomadin und dann ist es so, ah ja, okay, also dann hat die bestimmt so Rastas oder Dreadlocks und äh, riecht und ist nur mit einem Rucksack unterwegs, ich denke mir, nein, also... Ja, was nicht, oder? Ja, <lacht> ich bin nicht umfassungslos, aber egal. Also für deine, also für deine ZuhörerInnen, ja, NormalInnen waschen sich mhm. und, 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 und schmeißen auch ab und zu mal ihre Klamotten in eine Maschine, damit die wieder sauber werden. <lacht> Super. <lacht> Klasse. Oder? Ja, na klar.
0: Absolut. <lacht> ähm, Kommen wir mal wieder zurück. Was kannst du den Zuhörern einfach mal erklären, was Spoken Word bedeutet? Was, was passiert da auf der Bühne,
1: wenn du dann so richtig in action bist? Ist total spannend. Vielen lieben Dank, dass ich den Raum dafür bekomme. Regina, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr werdet jetzt, nachdem ich das erklärt habe, auch von mir die lebenslange Erlaubnis bekommen, Menschen ganz liebevoll darauf hinzuweisen, dass ich kein Poetry-Slam mache. Das ist nämlich das Erste, was passiert, wenn ich sage, dass ich Spoken-Word-Künstlerin bin. dann kommt immer so, ah, du machst Slam. Und ich so, nein, um Gottes Willen. Also... Poetry Slam ist das Veranstaltungsformat, bei dem DichterInnen im Wettstrahl zueinander stehen. Das, was ich mache, ist das ist aber sehr wohl eine Wortkunst, die man da hören könnte. Dementsprechend sage ich immer, ähm, Poetry Slam ist das Kino, in dem ganz viele kleine Filme unterschiedlicher Arten und Weisen stattfinden. Und natürlich hast du die dicken Blockbuster, die jedem gefallen die, so voll, gefallen, die so voll den Mainstream ansprechen. Und dann hast du Leute wie mich, ich bin eher so die des Uh, Arthouse oder so französischsprachige Drama mit Untertitelt. <lacht> Wo dann vielleicht nicht so viele reingehen, aber es hat halt unfassbar viele Liebhaber, weil äh, man halt sagt, okay, das das spricht mich halt noch mal auf eine andere Weise an. Und äh, Spoken Word kommt aber an für sich tatsächlich in der Form, wie ich es mache, aus den ähm, 50er Jahren, also aus der Nachkriegszeit in den USA und wurde vorrangig von afroamerikanischen WiderstandskämpferInnen genutzt, um auf ihre mangelnden Rechte hinzuweisen. Und ich finde, das ist unfassbar powerful, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen an einem Punkt angekommen waren, wo sie sich so ihrer Rechte beraubt gefühlt haben, dass sie nur noch ihre Stimme hatten, und auch gesagt haben, das Wort als Waffe, also das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen. Und wenn man, ähm, wenn man uns hier alles nimmt und wir auch als gute BürgerInnen äh, hier nicht vorankommen, dann müssen wir uns hörbar machen. Und hm. Spoken Word hat also nicht den Anspruch zu gefallen, wie es jetzt zum Beispiel in der Lyrik ist oder in der Poesie. Da versucht man natürlich das Schöne einzufangen beziehungsweise auch das Hässliche, aber man versucht es immer auf eine schöne Art und Weise, durch das Reimschema, das Versmaß, dann arbeitet man mit sehr vielen schönen, mit Metaphern und Bildsprache und im Spoken Word ist es wirklich, man schreibt so, wie man sprechen würde, auf eine rhythmische Art und Weise und man schreibt auch nie fürs Blatt Papier, sondern das Blatt Papier wird zum, zum Mittel, zum Zweck zwischen dem Poeten und der Bühne. Das ist total wichtig. Es macht einen relevanten Unterschied, ob du dich hinsetzt und nur für das Blatt Papier schreibst oder ob du weißt, das wird irgendjemand mal von mir hören. Und das Rhythmische, das kommt tatsächlich aus dem Jazz. Und zwar war der Anspruch nämlich, sich so anzuhören wie JazzmusikerInnen, allerdings ohne die Musik. Ähm, es ist nämlich damals gang und gäbe gewesen, dass Spoken-Word-KünstlerInnen, aber auch Schriftstellerinnen und PoetInnen sich mit JazzmusikerInnen zusammen auf die Bühne gestellt haben. Und Weil es ist ja auch dieses Improvisierte, also du kannst halt praktisch dieses Spiel aus, aus Wort und Musik, und das ist übrigens auch das, was Border ist, da kommt es nämlich auch her, auch wenn wir kein Jazz auf der Bühne machen, ähm, aber dieser Anspruch, lass uns doch mal versuchen, mit der Stimme das zu machen, was äh, Jazzinstrumente machen, das ist toll und für alle unter euch, die dann bei der nächsten Party mal so einen richtig nice Fact raushauen wollen, Spoken Word ist der Vorgänger von Rap. Also praktisch heißen, ich mache sozusagen, äh, ja, den den Papa von Hip-Hop <lacht> der Familiendynastie, richtig. Mhm. Und das ist total wichtig. Und das, da versuche ich halt auch immer darauf hinzuweisen, dass Poetry Slam halt in den 80er-Jahren von einem weißen Bauarbeiter namens Mark Kelly Smith ins Leben gerufen wurde und ähm, ist dort auch gar nicht um den Anspruch, gegen die Welt zu verändern, sondern um möglichst viele Menschen zu erreichen mit Poesie, was ja auch toll ist, also es ist ein großartiger Anspruch. Aber ja. da kommt ja die Bewertung her. Die Bewertung kam daher, dass, dass man das, dass er als, als Host das Gefühl hatte, okay, das Publikum hört sonst nicht zu. Also müssen wir ihnen irgendeine Form von Machtgefühl in die Hände drücken und die Legende sagt, also ich möchte mich nicht drauf festnageln, aber die Legende sagt, dass er seine Inspiration dafür vom Turmspringen während der Olympiade bekommen hat. Weil mhm. es einfach diese wenigen Sekunden sind und da muss die Jury halt sowas mhm. hochhalten. Und das hat ihn offenbar fasziniert. Und wir sehen ja, was draus geworden ist. Eine immense Maschinerie, ja. ähm, der ich, aber nicht, der ich mich aber nicht zugehörig fühle, weil es eben nicht diesen weltverändernden Anspruch hat.
0: Mhm bringt mich wieder zu dem Punkt, ich ziehe das jetzt einfach mal vor, ähm, Worte haben Macht. Wir können ja, ja ganz, ganz viel mit, mit Worten machen und wenn wir ähm, ja auf den Ursprung des Spoken Words schauen, dann ähm, ja, haben Worte Macht.
1: Sehr viel sogar. Ich finde, ich, ich möchte immer, wenn ich darüber spreche oder wenn Schüler zu mir sagen, so, boah, aber mit einem Gedicht kann man doch nichts verändern, dann verweise ich immer auf I Have a Dream von, von ja. Martin Luther King Jr., ähm, dass in seinem Aufbau sehr wohl, auch wenn es eine Rede ist und als Rede wahrgenommen wird, aber im Aufbau ist es tatsächlich ein spoke gedicht Also, weil er einfach na, mit, dem, mit der Wiederholung arbeitet von I Have a Dream und dann hast du eben diese, diese Passagen dazwischen, wo er an für sich eine Aufzählung, eine Aufzählung stattfindet von Dingen, die er fordert und die er sich wünscht. Und wenn wir uns einfach mal die Bilder angucken von dem Tag, wo er das vom Lincoln-Monument vorgelesen hat, wo einfach diese Menschenmassen stehen, also das ist ja der Wahnsinn. Und dann sagt mir mal, dass du Menschen nicht mit einem Text erreichen könntest. Mhm. Also das, finde ich, ist für mich immer so das beste Beispiel.
0: Wahnsinn, oder? Ja, ganz Ja, gut. total. Da schwingen richtig auch die Herzen, da ist bei Gänsehaut. Herrlich.
1: <lacht> Absolut. Und für alle äh, Kenner, also falls es unter den Zuhörern, deinen Zuhörern halt richtige Kenner gibt, also für alle, die Jill Scott-Heron kennen, Jill Scott-Heron hat ein Album rausgebracht und auf dem Album ist der Track uh, The Revolution Will Not Be Televised drauf. Und das ist äh, über Musik gesprochen. Also es ist aber gesprochen, nicht gesungen. Großartiger Senna, bevor er seine Stimme zerstört hat durch zu viel mhm. Rauchen, Alkohol und Heroin. Leider. Ähm, aber an für sich, und das ist richtig krass, ist das das erste Stück ever in der Geschichte der Menschheit, das, einen, das den Weg auf ein Album gefunden hat und wo über Musik gesprochen wurde, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Deswegen wird er auch immer als Godfather auf Spoken Word mm. ähm, bezeichnet, einfach weil er der Erste ist, der gesagt hat, ich äh, bringe mal so einen Track raus auf dem ich nur spreche und nicht mm. singe. ist Cool, ja. oder? Ja, absolut. <lacht> absolut, herrlich.
0: Ja, du ähm engagierst dich ja auch sehr für Jugendliche und was ist da dein dein Warum, deine Vision, genau das zu tun? Das führt dich ja durch, durch die Länder, durch Deutschland und äh, bedeutet ja auch wieder Reisen und äh, wie, wie reist eine Jessie am liebsten und wer ist eigentlich Konstantin?
1: Hahaha! <lacht> Geil, so viele. Also das ist richtig schön. Ich liebe es, wenn Fragen gestellt werden, in dem gleich mehrere Fragen drin vorkommen. Also, ähm, warum ich mit Jugendlichen zusammenarbeite, lässt sich sehr sehr leicht beantworten, wenn man sich noch an das erinnert, was ich eben über meine eigene Jugend erzählt habe. Also es ist definitiv der Anspruch ähm, marginalisierten Gruppen, also Jugendliche, die äh, zum Beispiel in ghettoisierten Gebieten aufwachsen, die Fluchterfahrung haben, die Bilingual sind oder binational. Also alle Jugendlichen die so ein bisschen im System untergehen, denen man nicht zuhört. Das kenne ich ja, nur zu gut. Und da sehe ich meine Aufgabe als eine Person, die ja diese Erfahrung gemacht hat, also emotional und auch körperlich, diese Empathie zu nutzen und darüber etwas mitzugeben. Es macht nämlich einen großen Unterschied und das merke ich vor allem im Knast, äh, wenn ich in Jugendstrafanstalten und JVAs arbeite, es macht einen ganz großen Unterschied, ob du als studierte Sozialpädagogin aus einem guten mittelständischen Haushalt da reinkommst oder als eine Person, die immer so ganz, ganz knapp an der Grenze zum, zum, zum Absturz auch irgendwo gelebt hat. Und das war ja bei mir sehr wohl der Fall. Und da merkt man, okay, da ist eine Authentizität vorha vorhanden, die dann, dann wiederum so eine Zusammenarbeit möglich macht und ähm, weil ich weiß, dass ich dieses enorme Privileg habe, eben, ähm, na wie sagt man so schön, beide Welten verstehen zu können und auch eine Sprache habe. Also ich kann mich sehr, sehr wohl in akademischen Graden unterhalten, als auch auf der Straße. Also ich passe mich dann halt einfach an. Ich würde sagen, es gibt immer mehrere Jesse James Lafleur, es gibt nicht nur die eine. Äh, und ich glaube, das macht es für mich einfach möglich. Und ich sehe da nicht nur meine Aufgabe, sondern auch meine Pflicht, mit meinem Background und mit dem, was ich tue und vor allem mit dem, was ich auf der Bühne sage. Also ich, ich bin ja auch sehr politisch und aktivistisch mhm. auf der Bühne. Und da schließt sich, also ich weiß, dass, das wäre jetzt keine Pflicht. Also ich kenne ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen von mir, die sehr politisch auf der Bühne sind, aber sich nicht politisch engagieren. Mhm. Aber das ist deren Anspruch, ich habe einen anderen.
0: Mhm.
1: Und ich reise am allerliebsten in Zügen, in Zügen kann man nämlich maximal gut arbeiten. Es ist nämlich immer sehr, sehr anstrengend, wenn man einen Auftritt hat oder einen Workshop und es kommt sehr häufig vor, dass ich dann vom hohen Norden in den tiefen Süden muss. Und dann bin ich immer sehr dankbar, wenn ich die Stunden dazwischen nutzen kann. Mhm. Manchmal nutze ich sie auch, um einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Ähm, und das liegt, hängt auch damit zusammen, dass ich äh, tatsächlich immer abgelehnt habe, einen Führerschein zu machen. Also ich besitze kein Auto und auch keinen Führerschein. Das hat aber nichts mit meinem Unfall zu tun, mhm sondern eher mit der Tatsache, dass Menschen glauben, man käme nur voran, wenn man ein eigenes Gefährt hätte.
0: Mhm.
1: Das stimmt nicht. Es hat dann auch nie jemand von euch drüber, oder du, Regina, schon mal drüber nachgedacht, dass in dem Moment, wo du ein Auto kaufst, musst du es anmelden, dann musst du eine Steuer bezahlen, dann musst du den Sprit bezahlen, dann musst du die ganze also du bindest dich halt irgendwo schon wieder. Und dann wird dieses Freiheitsgefährt, das definitiv im ländlichen Raum, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, dass andere Menschen Autos haben, mich immer mal wieder abholen können, aber dementsprechend habe ich nie eins gebraucht. Und Konstantin ist mein äh, treuester Wegbegleiter. Ich habe äh, Konstantin sogar ein Gedicht gewidmet, äh, in meinem Programm Dommer. Das ist ja nicht nur ein spoken word Album, sondern auch ein ganzes abendfüllendes, äh, poetisches äh, Spoken-Word-Theaterprogramm. Und Konstantin ist mein Koffer. Und äh, Konstantin ist äh, mein Zuhause. Und er ist auch aufgeteilt tatsächlich im Bad, Wohnzimmer und Küche. Zumindest die einzelnen Fächer stehen halt so für die einzelnen Dinge, die ich brauche, um überleben zu können. Ja, und ähm, es gab aber vor Konstantin muss man dazu sagen auch schon Bruno und Gustav und äh, Viktor. Also das hat schon ein, einige überlebt, der arme Konstantin. Ja, Koffer, Koffer überleben. Also ich über, hab, ich werde am Ende einige Koffer überlebt haben. <lacht> genau, that's it. Ja,
0: ja, sehr, sehr wertvoll, was du für die Menschen tust. Du bist da. Ja, das ist ein Geschenk für die Menschen, ne? dass du ihnen ähm, Selbstwert schenkst über deine Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Mhm. Dankeschön, Regina, sollte es aber sein. Also ich glaube, in einer idealen also einer ideellen Welt, in der wir alle irgendwie versuchen zusammenzuhalten und in der es eben auch nicht den kapitalistischen Anspruch des Wettbewerbs gäbe, ja. Ähm, ich glaube, da würden wir uns öfter die Hand auch hinhalten und ich glaube, das ist aber das, was für mich Menschsein bedeutet. Mhm. Genau, also vielen lieben Dank für das Kompliment, aber ich wünschte, ich mhm. wünschte, ich wünschte ganz oft viele andere, viel, 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 viel mehr Menschen würden so denken.
0: Ja, sowas darf selbstverständlicher äh, werden, wieder. Ne? Das äh, unterschreibe ich dir sofort. <lacht> ja, ja, ähm man kann dich demnächst, sprich nächsten Monat im Juni in Meißen im Rahmen des Literaturfestivals erleben. Und ich glaube, am 10. Juni ist es dann auch soweit. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich ähm, was Falsches jetzt sage, aber alles, was vor Ort passieren wird von dir, ähm, ist improvisiert. ist richtig,
1: ne? Also, ähm, vielen lieben Dank, dass du fragst, Regina. Also wir machen genau das, was ich eben erzählt habe. Wir gehen zurück zu den Wurzeln des gesprochenen Wortes Back to Jazz Poetry. Uh, what ist ein Konzept, das ich 2014 in Berlin ins Leben gerufen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt leider gar nicht diese offenen Bühnen, wo man mit MusikerInnen auftreten kann und das wollte ich dann halt erschaffen und das habe ich getan und von der originalen Combo an MusikerInnen auf der Bühne ist auch tatsächlich Natascha Jaffo, unsere Cellistin, immer noch mit dabei. Also sie seit fast zehn Jahren, oh mein Gott, wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum und dementsprechend, was für eine Ehre auf dem Literaturfest meistens spielen zu dürfen. Ich habe mich so wahnsinnig über die Anfrage gefreut und hier ging es dann auch so ein bisschen darum, okay, wie kann man auf dem Theaterplatz um 18.30 Uhr äh, den Menschen halt auch etwas zeigen, ähm was, was irgendwie dieselbe Power wie so ein Poetry Slam hat und das ist total traurig, genau das Gespräch hatte ich nämlich eben mit der Veranstalterin, die eine ganz großartige Frau ist und die uns ja auch die Möglichkeit bietet, aber es war natürlich erstmal, kannst du uns dann einen Poetry Slam hinstellen, weil das zieht ja die Menschen und ich finde es so traurig, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir glauben, ah, wenn wir irgendwas mit Literatur machen und wir wollen ganz viele junge Menschen erreichen und wir wollen ganz viele Menschen erreichen, dann muss das ein Poetry Slam sein, sonst kommen die Menschen nicht. Ich finde das schrecklich, das ist doch so traurig, und dann habe ich halt gesagt: ach, Ich habe da ein anderes Konzept, mhm. ähm, das bringt die Menschen genauso sehr zusammen, und das ist eben Word Spoken Word meets Soul Music. Und ähm, dort habe ich drei Kolleginnen von mir, es wird ein reines weibliches Lineup sein. Ähm, zwei kommen aus der Schweiz, eine kommt aus Österreich, und die werden dort gemeinsam mit mir auftreten. Dann haben wir auf der Bühne eben. Unsere Cellistin Natascha Jaffe, Michael Nickel am ähm, Piano und dann haben wir zwei sorbische Jugendliche. Eine davon ist auch aus meinem Lost Poets Projekt in der Lausitz. Das ist Paulina Liesner, die spielt Violine und dann haben wir Franz Bulang, das ist unser... Ähm, unser Schlagzeuger und was bei Franz auch echt spannend ist, ist erst auch der Ostrohr Dorfbäcker. Also, ja. In jeglicher Hinsicht nur VIPs auf der Bühne, aber es ist uns auch wichtig in unseren Projekten immer den Bezug zur Region, in der wir tätig sind, mit der Spoken Word Akademie oder mit angeprangener Spoken Word, den herzustellen. Und dann habe ich, wie gesagt, Kolleginnen eingeladen, weil so zwei Stunden allein ist ja auch langweilig auf der Bühne und dementsprechend ähm, werden die mit ihren Texten auf die Bühne gehen wir haben vorher so eine Minute Zeit, mit der Band darüber zu sprechen, was sie sich für ihren Text wünschen. Sprich, der Text ist geschrieben, aber das, was die MusikerInnen dazu musizieren werden, das entsteht live auf der Bühne. Also die können halt maximal sagen, okay, ja, in meinem Text da geht es irgendwie um Trauer und man hört so den Regen, also in meinem Text spreche ich die ganze Zeit vom Regen und ähm, ich würde mir wünschen, dass es einfach so ein bisschen, ein bisschen traurig ist und vielleicht kann man ja auch mit dem Schlagzeug so ein bisschen Regentropfen machen und dann, ähm, das ist alles, was die denen sagen dürfen. Und dann setzen die ein und dann geht's los und das ist immer wieder magisch, weil das, du kannst es dir nicht noch mal anhören. Und das ist auch der Zauber von Wortakkord, dass du eben nicht danach noch mal auf YouTube oder Spotify gehen kannst, und äh, um, um es halt ein zweites Mal zu hören. Und das ist so unfassbar stark. Und das, was ich am Ende mache, ist, ich glaube, das ist auch für viele immer der lustigste Teil dann, weil ich moderiere das, ich mache auch selber ähm, zwei Texte, aber vor allem am Ende fasse ich den ganzen Abend noch mal zusammen improvisiert, also da mache ich einen richtigen Freestyle, der nur aus Worten aus dem Publikum und der Musik unserer Band besteht. Also es passiert sehr sehr viel und oh. ich glaube deswegen macht das macht auch das Konzept aus, dass einfach sehr 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 sehr, sehr viel passiert, ja. sehr sehr viel Magie. Genau. Ich wäre gerne dabei, aber das klappt leider nicht. Tja, Regina, <lacht> dann musst du mal zu mir nach Weißwasser kommen. Von daher auf die Spoken Word Meets Lausitz-Tour. Die machen wir viermal immer jedes Jahr. Und in Weißwasser ist immer unser das grande Finale der Tour. Und äh, dementsprechend lade ich dich natürlich herzlichst ein, da einfach mal vorbeizuschauen. Aber ich kann auch gerne Videos für dich machen. Aber ich lade dich, ich mache beides. Ich mache Videos für dich und ich lade dich zu mir in die Lausitz ein. Ah, sehr gerne. Danke. Sehr ja, gerne.
0: Schön. Das ist schön, da freue ich mich. Ja, magst du ja, einfach mal was vortragen? So.
1: Was vortragen? Oh, alles ja, klar. Sag mal, hast du, denn, hast, du denn, ähm, hast du denn eine Präferenz, liebe Regina? Nö,
0: nee, einfach. Ich, ich lasse mich jetzt überraschen von dir.
1: Okay, wie lang oder kurz soll es sein? Minuten. Fünf Minuten? Oh, oh, wow, krass, so ein ganzer Text. Okay, ich glaube, das, was ich gerne machen würde, ist, ich habe mal einen Text geschrieben, ist auf den, also der Witz ist, ich glaube, den mache ich auch, weil das ist, nämlich der Grund, warum ähm, das Literaturfest meisten auf mich zugekommen ist. <lacht> Und zwar war, äh, es ist der Text Sachsen ist mehr. Ähm, Ich habe Jan Böhmermann, Jan Böhmermann hatte einen Beitrag rausgebracht, so ist auch übrigens mein Dokumentarfilm Sachsen ist mehr entstanden. Äh, Jan Böhmermann kam auf mich zu, an äh, nicht auf mich zu, was erzähle ich denn? Jan Böhmermann machte einen Clip in, äh, in seiner Show, in dem es wieder um die Nazis in Sachsen ging. Und mein Partner ist gebürtiger Sachse. Er kommt aus Weißwasser und er ist einer der engagiertesten und tollsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und für ihn war das echt schwierig. Er saß und dachte, wo die schon wieder, ey? Also, mhm. er war richtig genervt. Und ähm, wir haben das sehr reflektiert. Wir haben dann wirklich bis fünf Uhr morgens dann noch darüber gesprochen, was das bedeutet, wenn du aus dem Bundesland kommst, über das so negativ gesprochen wird, dass praktisch alle direkt darunter fallen, also dass gar nicht mehr differenziert wird. Also man sagt ja nicht, okay, ja, in Sachsen gibt es Nazis und es gibt ganz viele andere tolle Menschen. Das heißt immer, boah, Sachsen, so ein rechtes Mordor, also da will ich nicht hin. Das ist krass, ne? Und das macht auch was mit Menschen vor Ort. Und ich bin ja selber vor Ort. Und mit den ganzen Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, die merken diese, diese Ablehnung auch, wenn sie zum Beispiel auf Klassenfahrten sind. Und das macht die auch was mit denen. Und dann wissen nicht unbedingt da bleiben. Und dementsprechend habe ich damals diesen Text geschrieben und ich glaube, den lese ich jetzt einfach vor. Ja. Wenn ich darf. Ja. Super, na dann. Der Text ja. heißt Sachsen ist mehr. <lacht> Sachsen ist rechts und der Rest von Deutschland hat genau das gekonnt, erkannt. Er hat die Tatsachen aufgedeckt und dann in sarkastische Floskeln verpackt, elitär, formuliert und schlecht gesächselt, rausgewirkt, yes, es ist schon fast avantgardistisch. Wieder Osten und all seine Hinterwäldler belächelt werden. Aber ich lebe hier hinten. Obwohl ich eigentlich von drüben bin, zu jung für die DDR und auch kein Wendekind, ich komme nicht mal aus Deutschland. Und dennoch zog es mich hierher, weil es sehr wohl Probleme gibt, aber noch mehr Menschen, die sich gegen braune Hetze wehren. Sachsen ist rechts. Und ich wäre blauäugig, würde ich das Gegenteil behaupten. Aber laut sind leider immer die falschen die Identitären, die Reichsbürger, die b 96 er so laut, dass alles andere übertönt wird und damit genau die Menschen in den Hintergrund rückt, die ein immenses Engagement betreiben, aber damit nur selten die schick dekorierten Fernsehstudios und Großstadt-WGs im Hipster-Style erreichen. Es ist so einfach, aus der Ferne gegen ein ganzes Bundesland zu wettern und wenn man selbst nicht betroffen ist, lassen sich traurige Tatsachen recht schnell zu bitteren Witzen umdichten. Sachsen ist rechts, aber ich arbeite hier. Und ja, es ist nicht immer einfach. Dabei bin ich weiß und das Einzige, was problematisch scheint, ist meine Weiblichkeit. Aber in den Kreisen, die mich aufgenommen haben, sind diese Dinge kein Thema, wenn man sie längst thematisiert hat. Wo Antirassismus auf Queerfeminismus trifft. Anlaufstellen für Geflüchtete ein Ankommen ermöglichen offene und Räume und Jugendzentren ein Zuhause für die trostlosen Spenden. Menschen in Sachsen sind so viel mehr als nur Entertainment. Und es sind viele so viele, die so, so hart für und um ihre Heimat kämpfen. Hoffnungslose, die gehen und dann doch wieder zurückkehren, weil sie ihre Dörfer und Städte einfach nicht aufgeben. Und während wir hier die Ärmel hochkrempeln, nach ein ganzes Westdeutschland angetan, über seine halbgaren Aussagen, die nicht mal falsch sind. Und Aufklärung ist wichtig. Aber warum müssen es immer dieselben Berichte sein, die über die Endgeräte flimmern? Es ist... So leicht wegzuschauen, so leicht auf den Ausknopf zu drücken, schnellen Runden über Nazis kichern und dann doch wieder zu Netflix hüpfen. Ich frage mich, wie wertvoll die vielen Beiträge, Formate und Journalisten sind, wenn sie einer wirklich wichtigen Debatte keinen Mehrwert bringen, Presse, Schreiben die Fahndschwänke doch eh seit Jahren. Warum soll sich jetzt etwas ändern? Nur weil wieder ein TV-Format den Finger in die Wunde legte, so wie es schon unzählige zuvor getan haben. Was soll jetzt passieren? Ha? Dass Nazis sich bessern, weil sie sich auf einmal schuldig fühlen? Genau das Gegenteil wird eintreffen, weil die sich wiederholenden Aufnahmen von Glatzen und Bomberjacken, Gewaltverbrechen und Reichsflaggen kaum Raum lassen, um den Fokus auf andere Bilder zu lenken, obwohl diese im Mittelpunkt stehen sollten. Sachsen ist rechts. Aber so geht es nicht. Es geht auch anders. Doch jede neue Häme lässt einen wieder bei Null anfangen. Warum verhärtet man Fronten, untermalt Vorurteile statt neue Blickwinkel zu zeichnen? Warum weitet man Gräben, die eh schon unüberwindbar scheinen? Wie soll dieses Land endlich zusammenwachsen, wenn man alte Narben stetig aufreißt? Wie? soll sich etwas ändern, wenn man Änderung nicht vorantreibt. Der Osten ist ein Gebiet, mit dem sich der Westen nur selten befasst, außer es sind Top-Rendite, Studienplätze und billiges Bauland. Und was für einige nach Vorteil klingt, erinnert andere an herbe Verluste und die Treuhand. Zwei Himmelsrichtungen auf der Suche nach einem ehrlichen Austausch. Unzählige, ungeklärte Konflikte, für die es ein Zuhause braucht. Also erzähle ich von Ostbürgern, die immer noch hinter der Mauer leben. Ich erzähle von Abwanderung, vom Städterückbau, vom Mangel an Perspektiven, vom Mangel an Frauen. Ich erzähle von Jugendlichen, die mit 14 schon wissen, dass sie weggehen. Und ich erzähle von Personen, die all das ändern wollen, die nie gingen, dazu oder zurückkommen. Ich erzähle von Räumen, die bunt sind, von mutigen Kollektiven und Einzelkämpferinnen, von tollen Dialogen und wichtigen Projekten, von Parteien, die sich zusammenschließen, um rechte Politiker zu verhindern, von unzähligen Menschen, die ehrenamtlich für einen Strukturwandel kämpfen, also ja Mann, dieses konservative Sachsen ist schon echt schwierig, aber wie wäre es, wenn gerade hier vor Ort etwas zukunftsweisendes entstehen würde? Weil wir jeden noch so positiven Impunkt dringend benötigen, um endlich das zu fördern, was schon da ist. Ich, wir, alle, lieber Rest von Deutschland. Wahrscheinlich wirst du diesen Text nie hören, geschweige denn lesen. Womöglich wirst du niemals in einen Dialog mit mir treten, aber ich möchte dich bitten, nach Sachsen zu kommen, um den Menschen hier auf Augenhöhe zu begegnen. Es gibt nicht den einen Akzent, auch nicht den typischen Sachsen-Nazi und für mich hört Satire dann auf, wenn sie eine Gruppe von Engagierten einfach wegrationalisiert. Eigentlich müsste man für jeden Witz, der über Sachsen gemacht wird, einen Euro an Einrichtungen im Erzgebirge und in der Lausitz spenden, in denen HeldInnen am Existenzminimum jeden Tag für den Erhalt ihrer Zentren und gegen den Verlust ihrer Heimatdörfer kämpfen. Und ich glaube an uns ganz fest. Denn wenn man hier weggeht, muss man sich auch fragen, wem man seine Stadt überlässt. Deswegen bleiben und kommen immer mehr. Nicht, weil es mutig ist, sondern unsere demokratische Pflicht. Und weil es wichtig ist, dass man nicht nur über Probleme sondern auch über die vielen Lösungen, die längst da sind, öffentlich spricht, um zu unterstützen, was schon da ist. Uns, alle und auch mich.
0: Ganz, ganz lieben Dank dir.
1: Dankeschön, <lacht> Regina. Ja. Ja, ich bin froh, dass meine Stimme gehalten hat. Ich habe am Ende echt gedacht, so komm, komm, halt noch durch die Versetze. Ich bin nämlich, das muss ich auch deinen tollen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, ich bin seit. Ähm, seit Montag sehr angeschlagen und zwar äh, mit Bronchitis und äh, Halsschmerzen. Also so heißen dieses sehr erotische, rauchige in meiner Stimme. Mhm. Ähm wird wahrscheinlich dann nächste Woche wieder vorbei sein. Also falls ihr versucht, nicht das große Ganze da draußen zu finden, sondern lieber das kleine Detail in euch selbst. Ähm, wenn ich in Schulen arbeite und dann sage, so, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Themen. Also ich habe da ein eigenes Modul für entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ein Thema zu finden für einen Text für viele unglaublich schwierig ist. Und ich sage dann immer, und dann kommen natürlich immer so, so Themen wie Klimawandel, Krieg und was weiß ich nicht. Ich sage immer, diese Themen sind doch viel zu groß. In was für einen Bezug stehen die denn mit euch? Und dann versuchen wir so in die Tiefe zu gehen. Und ich sage es, im Endeffekt ist schon ein Text über ein, eine Liebesbeziehung zu einer Ameise auf eurem Fensterbrett, ist im Endeffekt sehr viel spannender, als wenn ihr einen ganz, ganz großen Text über den Klimawandel schreibt, der sich vielleicht schlimmstenfalls am Ende, wie ein Referat in der Schule anhört und deswegen hm. immer nach den kleinen Details suchen. Das ist im Endeffekt immer das, was, ähm, was, was am interessantesten ist. Und einen Satz, den ich immer sage, es gibt mehr Dinge, die uns einen, als uns trennen. Also auch wenn man denkt, ach, das, ist, was ich schreiben will, das interessiert bestimmt gar keinen. Ich glaube, dass wir als Menschen so krass miteinander connected sind, dass es mindestens acht von zehn Leute im Saal tatsächlich erreicht, was man zu sagen hat. Außer es ist so super spezifisch. Aber ähm, das sind die Tipps, die ich gerne immer allen mitgeben möchte. Mut und Mut zur Hässlichkeit. Keine Angst davor haben, dass der Reim scheiße klingt, dass er nicht da ist oder dass man auch Kraftausdrücke benutzt. Ich sage immer, Fakt ist ein sehr schöner Kraftausdruck und äh, Mut zur Hässlichkeit. Keine Angst davor haben, dass sich ein Text auch einfach nur mal sehr gesprochen anhört oder anfühlt. Es muss nicht immer verschnörkelt sein. Da bin ich wie, ich bin, bin ganz große Bauhaus-Anhängerin und da würde ich Walter Gropius und seiner Crew doch sehr recht geben, dass es nicht immer die Verschnörkelung braucht.
0: Ja, und auch das äh, ähm, gibt ja schöne Dinge, ne? ohne Schnakel. Genau, ähm, ja, perfektes Schlusswort von dir. Ähm, herzlichen Dank. Danke, dass du heute hier warst und dir auch die Zeit genommen hast und ähm, vor allen Dingen, dass die Stimme gehalten hat. Also ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer auf dem Literaturfest können sich auf etwas Großartiges freuen. Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, ja, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und ich freue mich auch über jede 5 sterne bewertung und verpasst die nächste Folge nicht.